0: Precaución. Este podcast contiene secciones donde se habla de temas sexuales y lenguaje fuerte que no es apto para menores. Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Exacto. Y ahí está la clave, que sea una actividad de realmente hacer, porque hoy en día es muy, muy difícil con tantas distracciones que hay de uh -huh. las redes sociales, de los videojuegos, todo eso que los niños se la pasan a veces horas y horas. Cuando uno era niño, salía uno a la calle a jugar pelota o hacías otras actividades donde eh, había más contacto físico con otras personas uh -huh. y ahora no. Entonces ahora los papás tienen que ser más eh, creativos y buscar formas de mantener a sus hijos ocupados haciendo cosas y, y sobre todo observar dónde está la, el interés del niño, pero que sea algo, volviendo al, al hacer, que no sea algo de, ah, pues le gusta drogarse todos los días. Pues no, o sea, pues no. Tiene, tiene que ser algo que sea productivo, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de educación práctica para niños y adultos.
1: Claro, y donde hay interés, siempre el interés es muy importante en todas las actividades y para eso el adulto, papá o mamá, debe de inyectar interés ¿Cómo? Interesándose por ese niño o esa niña. Que se le vea el interés realmente en lo que el niño o el niño está haciendo o va a hacer o dice o platica y tener una conversación de eso. El, el niño o la niña está diciendo de pescaditos que vio el otro día en el en una pecera. ¡Ay! Oh, cómo eran esos pescaditos? ¿Cuánto sabía? O sea, interesarse de hacer una conversación de eso. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces este, cuando se, se trata se lleva uno bien con, con los niños es muy padre porque tanto ellos como uno se la pasa a uno bien
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de educación práctica para niños y adultos Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Oh, estoy a todo dar porque... Eh, un poco afónico, eh, eh, no sé por qué, yo creo que he hablado mucho o, o he dicho malas palabras o algo. <risa> <risa> Pero fuera de eso, eh, todo yo creo que va bien... El clima aquí en California está padre. Eh, se me ocurre ahorita que, que a lo mejor en este podcast va a salir algo interesante, ¿no crees?
0: Uh -huh. Yo creo que sí. <risa> hablando de malas palabras, eh, fíjate que hoy me preguntó, eh, estaba hablando con, con el mexicano que, que conozco que está en Francia. Sí. Y, y tiene dos hijas y me estaba platicando que le gustaría como enfocarse más en, en ser mejor papá y cómo eh, educarlas mejor y todo eso. Uh -huh. Entonces, de ahí salió, le, le platiqué de tu libro que escribiste hace mucho que se llama Rutinas oh. prácticas para niños y adultos, uh -huh. que no, no sé si lo tienes en Amazon o no, pero... Eh. Eh,
1: no, creo que no lo tengo. Bueno. <risa> ya no sé, la verdad. no <risa> nada. Creo que no lo tengo, lo tenía y lo quité. Ah, ok. Pero, este... Pues a ver qué se puede hacer, ¿verdad?
0: <risa> bueno, si alguien lo quiere, pues que te mande mensaje ¿no? y te avise. Órale, claro. Pero, pero lo que está padre, que le estaba diciendo a él que me gusta mucho, de al final del libro eh, tienes una parte donde dice el código de mi familia. Uh -huh. Según yo, no me acuerdo que lo hayamos leído aquí, pero se los voy a leer rapidísimo. Son 21 sí. cosas que tú recomiendas que se les diga a los niños, yo crecí con este libro y con estos, eh, con este código que mis papás me lo leían desde chiquito hasta que me lo aprendí de memoria y uh -huh. ya este era como un pan de cada día, ¿no? De que, a ver, sí. ¿qué dice el código de la familia, no? Y se Ajá. llama así el código de la familia y creo que les puede servir a la gente que nos escucha, que tenga hijos o que quiera algún día ser papá, tener estos pasos para aplicarlos con sus hijos. Eh, y ahí les va rápidamente. El número uno dice cuidarme a mí mismo. Número 2. Estar bien vestido y peinado. Número 3. Tener mi cuerpo limpio. Número 4. Tener mis dientes limpios. Número 5. Comer fruta, verduras, carne, leche y huevos. Número 6. Descansar muy bien. Número 7. Dormir o comer cuando estoy nervioso. Número 8. Ayudar a mis papás. Número 9. Tener limpio mi espacio. Número 10. No importa... No, perdón, no tomar sin permiso lo que no es mío. Número 10, no tomar sin, ah no, perdón, número 11, ser inteligente y hábil. Número 12, aprender cosas nuevas todos los días. Número 13, pegar solamente cuando me pegan. Número 14, eh, creer solamente lo que yo sienta que es verdad. Número 15, no hacer a otros lo que no me gusta que me hagan a mí. Número 16, 16, ser muy feliz y productivo todos los días. Número 17, hacer únicamente lo que yo esté convencido de que está bien. Número 18, no interrumpir la comunicación de otras personas. Número 19, defender a mi familia cuando esté en peligro. Número 20, no romper o ensuciar lo que no es mío. Y número 21, continuar con una actividad hasta completarla. Y ahí se acaba. Sí, son,
1: son puntos muy simples, no muy fáciles, pero porque... Pero una persona, ya sea adulta o niño, necesita ciertas uh, direcciones simples que pueda seguir porque la vida es muy confusa. Entonces, uh, a veces no sabemos qué está bien hacer, qué está mal hacer, ¿verdad? Entonces, uh -huh. el chiste de eso es que si tenemos ciertos uh, eh, puntos en cierta dirección, nos vamos a... Uh, creando orden en nuestra vida y al crear un orden en nuestra vida creamos orden en nuestra mente y entonces nos la pasamos bien y podemos crecer
0: mejor. Exacto, y es lo que le estaba diciendo a esta persona de que es bueno tener esa, esas como eh, reglas, pero uh -huh. más bien como acuerdos, ¿verdad? Con los niños: uh -huh. de mira, este es importante que tienes un cuerpo, que hay que cuidarlo, que hay que alimentarlo, hay que darle ciertas cosas que son básicas en la vida. Como dices, son muy simples, pero que la gran mayoría de la gente no los practica. Pero si uh -huh. se los están recordando a los niños todos los días, eh, constantemente, llega un punto donde se vuelve parte de su. DNA y empiezan a actuar de cierta forma eh, y que les sirve mucho por ejemplo el tener eh, tu propio criterio y, y creer solamente lo que yo sienta que es verdad o sea que uno también puede pensar porque estamos hablando de esto y también le estaba platicando que en la psicología me enseñaron que hay cuatro ah. tipos de de, de padres ¿no? Que eh, uno es eh, el padre que, que ignora a su hijo, que lo deja hacer todo lo que quiera cuando quiera y el niño hace lo que le da su gana y llega un punto donde el niño se vuelve un monstruo porque hace uh -huh. todo lo que quiere y, y siente que no hay reglas y no sigue cierto, cierto orden como dices eh, hay otro estilo donde el padre o la madre se vuelven como un dictador Que este lo que aquí solamente lo que yo diga Y como yo diga porque yo soy el padre o yo soy tu madre Y a mí no me puedes contestar Y, y donde no hay comunicación de un padre a un hijo y, y más bien es lo que dice el padre y se acabó Es como alguien más sí. aut, aut, autora, aut, 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 autora, autodidacta tivo. Como autoridad, sí. exacto, como una autoridad no. Y hay otro donde es eh, un poquito más eh, como democrático, ¿no? Que es que sí hay reglas, pero también el niño o la niña tiene derecho a, a dar su opinión y que el padre o la madre va a escuchar sus necesidades, pero al mismo tiempo va a asegurarse que el niño vaya a hacer cosas que no lo vayan a dañar y que haya como un balance de, de reglas, pero a la vez que también puedo yo este, decir que quiero y que se va a hacer. Y le decía de que puede tener el niño su espacio pero, eh, y ahí puede hacer lo que quiera, pero fuera de ese espacio tiene que respetar el espacio de los demás y cosas así, ¿no? Entonces ya es un, un, tipo, un estilo de, de ser padre un poquito más eh, balanceado, pienso yo, y que puede ayudarle a la, a la persona, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y es que, um, eh, por ejemplo, yo me acuerdo cuando... Eh, eh, cuando vas creciendo, eh, puedes hacer muchas cosas, pero muchas cosas como niño te, o niña te prohíben, ¿verdad? No hagas esto, ahora no hagas eso, pero al otro día te cambian la regla, y, se, y te dice, no interrumpas, ¿verdad? Y al otro día te dice, ¿qué te pasa? Y este di, di qué, qué te pasó en la escuela Y el niño no quiere decir No, dime, cuando quieras dime algo Y al tercer día el niño quiere decir algo O la niña Y lo, se le calla Entonces hay una confusión tremenda Porque no hay una constancia De qué cosas hacer, ¿verdad? Y muchas uh -huh. veces lo que un niño necesita una niña para crecer Es eso, necesita saber Cuáles son mis libertades Y cuáles son mis limitaciones, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo... Estoy pensando que si le pones a un niño y tiene un espacio en, en la casa y le dices, en esta pared eh, tú, eh, tú puedes, o si son dos niños, ustedes pueden rayar o pintar lo que quieran en esta pared. Esa es su pared. Los muebles de acá no. Entonces los muebles no los rayan, no los hacen nada. Entonces los niños pueden crecer y rayar la pared, hacer lo que quieran, porque tienen un lugar y entonces los muebles se conservan en el mejor estado también, ¿verdad? Y cuando no tienen esa regla, pues a veces hacen cosas con donde pueden puras travesuras.
0: Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Y a veces eh, la, el tener un poquito de reglas te ayuda a, a entender que a veces sí es en la vida que hay que hacer ciertas cosas que a veces claro. uno tal vez no quiere, pero que también hay, debe haber un poquito de, de flexibilidad, ¿no? de que puedes tú también crear ciertas cosas, y es donde puede uno también tener su Opinión, su criterio de, de hacer y que no nomás sea lo que dice el papá o la mamá, porque a veces así también se usa mucho en México, ¿no? Es que yo soy tu padre sí. y a mí no me contestas y no me puedes <risa> decir nada. Entonces los niños crecen con miedo y, y nunca dicen lo que realmente piensan, ¿no?
1: Sí, y es que el niño, como o la niña, como mejor se desarrollan es cuando se les trata como adultos en el sentido de que se les toma en cuenta su opinión se les toma en cuenta lo que piensan se les toma en cuenta sus uh, emociones ¿verdad? Eh, por ejemplo pueden decir a una niña, no pues es que yo no, yo no quiero ver ese programa en la televisión yo lo que quiero ver es tal cosa ¿verdad? Eh, algún tipo de padres dirían, no, no espérate, estamos viendo ahorita eh, eh, la lucha libre ¿verdad? o el box, ahorita no, no, quítate vete para allá a jugar, luego vemos ¿Eh? pero es, tiene su derecho, entonces si tiene su derecho debe de opinar y si su opinión debe de valer, tiene que ver que vale para que vaya creciendo con esos cimientos de que puede pensar por sí misma o por sí mismo ¿no?
0: Uh -huh. exacto y eso es lo padre de, estas, de este código que pones porque te da cierta eh, forma de actuar donde te haces responsable, por ejemplo, de hacer a otros lo que no me, eh, no hacer a otros lo que no me gusta que me hagan, o sea que te hagas responsable también de lo que haces, uh -huh. te ayuda, por ejemplo, pegar solamente cuando me pegan eh, para también aprender a defenderse un poquito, eh, aprender cosas nuevas todos los días, o sea, te pone en práctica en hacer cosas que te pueden ayudar. Eh, ayudar a mis papás, cosas que son importantes también y como que hacen, yo creo que forman a un niño un poquito más cuerdo en, en el sentido de que no nomás es él, sino que también pone en cuenta a los demás eh, y, y te ayuda a ser una persona más eh, cuerda en el sentido también de, de tener eh, un propósito en la vida, de que ya sabes cómo actuar en ciertas situaciones, porque hay momentos donde eh, puede llegar algo fuerte y, y cuando uno tiene uno esas eh, como fundaciones eh, no piensa a veces qué hacer o no se, no se le ocurre nada porque no tiene nada. Pero con esto como que a mí me ha pasado que a veces te llega algo fuerte. Por ejemplo, dice este dormir o comer cuando estoy nervioso. A veces me pasa ya de adulto que estoy nervioso. Eh. Me voy a dormir un rato o me como una hamburguesa y ya me siento mejor y ya vuelvo otra vez al problema y se arregla más rápido. Pero cositas así, ¿no?
1: Sí, son simples y a veces eh, ese... Ese ese nerviosismo, a veces uno lo, si no tiene uno bases, lo puede dejar ir. Pasando, ¿verdad? Pasa el tiempo, está uno trabajando, no, es que estoy trabajando, estoy con mucha tensión, etcétera, etcétera, y no haces nada, no, no tengo tiempo ahorita para comer porque tengo que terminar este trabajo ahorita. Y entonces el nerviosismo va creciendo y ese nerviosismo lo reciben los demás porque después uno se desquita con otras personas en vez de haberse echado unos taquitos ahí en la esquina, ¿verdad? Exacto.
0: Ah. Y ahora, ¿qué otra cosa le recomendarías a este papá que te digo que vive en Francia eh, sí. sobre todo porque tiene una tiene una niña que dice que ya su mamá de la niña a veces es un poco nerviosa y neurótica eh, pero que la niña ya empezó también que a veces tiene una hermanita de cuatro años y que a veces ya se pone a regañarla y decirle cosas como su mamá no dice que ya uh -huh. está actuando como la mamá de neurótica y apenas tiene seis años entonces que él la quiere ayudar para que o sea cambie y la otra es que eh, ahorita está pasando por un momento donde a veces no la dejan ver tanto a las niñas y eh, que según tal vez seis días al mes, todavía no sabe exactamente, pero eh, quiere saber así como para poder eh, hacerlo, eh, aunque sea poco tiempo, pero que les pueda ayudar y que les quede esa enseñanza de él. no
1: O sea, viven con la mamá. Uh -huh. oh Ahí está otro problema. Sí, el pro porque el problema de los niños eh, casi siempre son los adultos. Y los adultos casi siempre son los papás, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, desde los que aprenden más, y como es una lección constante, uh -huh. si en este caso es una mamá nerviosa, una mamá este que... Que, y que se impone ante los demás, pues es muy fácil que, que la niña le, le, le siga la corriente, le, le, le copie, ¿verdad? Y haga lo mismo. Y si el papá no está con ellos más que los ve una vez, pues entonces su influencia es menor, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, esa es la cosa, ¿verdad? Ese es, es un problema grande que que le sucede a muchas parejas, ¿verdad? Pero el problema en sí hubiera sido, eh, la, lo mejor hubiera sido que los papás vivieran juntos, que no se hubieran separado, que siguieran. En ese caso voy a decir algo que tal vez no tiene sentido, pero lo ideal sería que, que se arreglara el matrimonio, ¿verdad? <ríe> Eso sería lo mejor. Entonces los niños estarían mejor, porque cada vez que hay una separación, eh, los primeros que sufren son los hijos, porque crea una confusión tremenda, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, tu DNA siente, ¿verdad? Siente que esos son los que deben de estar contigo y ya no están contigo, ya no está o ella o él, o verdad alguno de los dos ya no están. ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasó? Y muchas veces eh, tienen que asumir como una idea de que, ah, pues el eh, que se fue no me quiere tanto, ¿verdad? Uh -huh. Por eso se fue entonces crea una un problema muy grande, entonces es uh, eh, recomendarle qué hacer con la niña, pues qué hacer lo único que puede hacer es cada vez que esté con ella, darle mucho cariño más bien, no ponerle reglas, porque eh, no ponerle cosas que haga, porque él no tiene la autoridad, me refiero no tiene la autoridad, porque su fuerza es de una séptima parte, porque la ve si ve una vez a la semana. Es mucho menos que lo que tiene la señora que está ahí todos los días con los hijos, ¿verdad? Entonces es un, una cosa que se ve tanto en las parejas que se, que se separan que, que pues es un poquito triste. Sí, pues se, se va a deprimir, ¿eh? Ah, <risa> a pues sí, <risa> pues que vea que que agarra una caja de Kleenex. ¿no? <risa>
0: Pero te voy a decir, has ha hecho todo el intento por, por estar bien con ella y porque se re, recupere el matrimonio, pero eh, por más que él la ha querido, esta persona es muy difícil y precisamente por eso se, se separaron, porque tiene muchos problemas. Entonces, eh, pues a veces así pasa, ¿no? Que el, tu pareja... Sí tiene muchas broncas y por más que quieras, o sea, no se pueden solucionar de alguna forma u otra, y pues no te queda de otra más que hacer lo mejor que puedes. Entonces es lo que él está buscando, está buscando formas de, de poder ayudarlas y, y, y sobre todo, como dices tú, o sea, si su mamá, que es la que tiene más problemas, es la que tiene más influencia, pues lo más probable es que sí termine afectándolas, ¿no?
1: Claro, lo único que puede hacer es mantener comunicación con con sus hijos o hijas, no sé qué son, y, y mantener esa comunicación y dar mucho cariño, comprensión, más bien eh, aprender a escucharlas, a escuchar cómo les va, qué tienen, eh, si son pequeñas, jugar con ellas, este, estar en el parque, no sé cosas, donde si se pasa una hora, porque aquí hay otro problema, a alguien le toca cuidar a los hijos y de esas eh, 24 horas se pasa tres con los niños y el resto haciendo sus, sus cosas. Entonces en realidad ni siquiera se la pasa con los niños. ¿verdad? Entonces el chiste es que si se pasa una hora o diez horas que sean efectivas, que sean con la atención de los niños, qué es lo que ellos quieren, que quieren jugar a la pelota, pues jugar a la pelota, que quieren correr, pues vamos a correr todos, ¿qué hacer, verdad? En eso cosas. no lo intelectual, lo intelectual de cómo comportarse eso, eso es secundario, porque lo que necesita es mantener una buena comunicación. Para que ellos crezcan sabiendo que tienen un papá que les, que verdaderamente las quiere, porque el problema con unos papás es que la verdad las llevan en el, si tienen carro las llevan en el carro y dicen espérate porque tengo que hacer un asunto aquí en, en la en el en la donde trabajo, ¿verdad? Entonces pasa el tiempo, pero en realidad no es un tiempo eh, de calidad.
0: Uh -huh. Y eso es muy importante el poner atención y poder estar allí eh, con la persona porque muchas veces les dan su iPad o su teléfono y sí. los ponen ahí en la esquina para que no molesten, ¿no? y Sí, pasa el ya tiempo. No, ya no hay relación y esa es la parte donde yo creo que un niño florece cuando hay atención, porque lo ves cuando empiezas a jugar con un niño y le empiezas a remedar y empiezas a hacer los mismos movimientos, el niño empieza como a, 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 a llenarse de vida y se empieza a sentir su energía, su entusiasmo y todo, ¿no? Y cuando cuando estás jugando con él o ella se siente ahí que está la atención todo porque los niños son más fáciles de que estén ahí eh, generalmente no y, y cuando están en su iPad es como si estuvieras con un fantasma que no existe que no hay nadie y como que no estuviera nadie en la casa no
1: <risas> sí pero es lo más fácil ponerles un un iPad para que estén entretenidos mientras eh, la mamá o el papá hace sus, sus quehaceres o lo que lo que lo que sea, ¿verdad? Pero no es la solución. Si uno puede mantener un hijo o una hija por unas horas eh, con uno en actividades, sin iPad, sin nada, y ese hijo o hija están interesados, uno ya la hizo. Porque entonces van a vivir bien, van a, a, a obtener algo de la vida. De otra manera, pues es nada más una costumbre. Se hace, ah, pues nos vemos la otra semana. Y luego la siguiente semana y pasa el tiempo y no pasa nada porque la vida es como eh, flat, es pareja, no tiene nada de sentido. Exacto.
0: Y otra cosa que estamos hablando, eh, una de sus niñas estuvo en, el, en un colegio de Montessori. Y estaba platicando de que Pues así le gustaban ciertas cosas Pero otras como que no tanto Y, y hablamos del interés ¿no? Entonces Le decía yo, no pues sí, es que lo importante En esos colegios es de que les inyectan Su interés, o sea, ¿qué quiere hacer el niño? Le preguntan y lo que quiera Ahí lo ponen a hacer eso no uh -huh. eh, Y yo le, y me decía, pues que su hija Lo que más le gusta es ver caricaturas Entonces le estaba yo diciendo que, que O sea, sí está padre que vea caricaturas Pero a la vez eso es como Una droga, que la tiene drogada y la estimula su mente con las caricaturas, pero y puede pasar horas, pero no a lo mejor no saca lo mismo que ponerse a pintar o a hacer una actividad o a construir algo, o bailar, o cosas que tengan algo más físico, ¿no? Eh, pero que a veces, muchas veces, uno piensa que, ah, pues es que eso es lo que le gusta, debo de dejarla hacer eso. Entonces tiene que ver uno eh, qué tipo de interés hay, ¿no?
1: Claro, y no se trata de qué le gusta ver, sino qué le gusta hacer. Esa es la clave. ¿Qué le gusta hacer con sus manos? Un pastel, le gusta este. Limpiar sillas le gusta dibujar, algo de hacer de actividad porque se trata de que aprenda y que le sirva y se desarrolle. No, pues ver ver pajaritos o ver las caricaturas o eso es una cosa pasiva, no va no va a aprender nada, más se va a quedar así uh, metida y va a crecer con la onda de al rato va a querer estar todo el tiempo con una pantalla aquí en los ojos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no es muy importante que entienda eso el papá, que entiende uh -huh. el papá que debe ser algo que le guste hacer. Eh, por eso es muy malo decirle a los niños, ¿qué te gustaría ser de grande? ¿Cómo que ser? Pues una, ser de grande te va a contestar, oh, yo quiero ser eh, millonario. O otra, o una niña puede decir, yo quiero ser una princesa. Pues nunca lo va a lograr, porque, o si lo logra, es uno entre millones y millones. Pero es, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Porque hacer le dedicamos horas. Si yo lo que quiero eh, ser, yo quiero ser un, un millonario, digamos, pues... Tengo que hacer mucho dinero y para hacer mucho dinero necesito trabajar y tener muy, muchos, muchos, miles y miles de horas y de muchísimos años. Entonces lo que le voy a dedicar más al hacer. Entonces siempre se pregunta por el hacer, no por el ser. Y eso, esa diferencia es muy importante. Entonces el... Es lo que debemos de buscar siempre, 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 en qué actividad podemos hacer por muchas horas. Y cuando lo encontramos es muy padre porque los niños aprenden mucho cuando descubren que algo que les gusta hacer.
0: Exacto. Y ahí está la clave, que sea una actividad de realmente hacer, porque hoy en día es muy, muy difícil, con tantas distracciones que hay de uh -huh. las redes sociales, de los videojuegos, todo eso, que los niños se la pasan a veces horas y horas. Cuando uno era niño, salía uno a la calle a jugar, pelota, o hacías otras actividades donde... Eh, había más contacto físico con otras personas uh -huh. y ahora no Entonces ahora los papás tienen que ser más eh, creativos Y buscar formas de mantener a sus hijos ocupados haciendo cosas Y, y sobre todo observar dónde está la, el interés del niño Pero que sea algo, volviendo al, al hacer, que no sea algo de Ah, pues le gusta drogarse todos los días Pues no, o sí, sea, pues no. Tiene, tiene que ser algo que sea productivo, ¿no?
1: Claro y donde hay siempre el interés es muy importante en todas las actividades y para eso el adulto, papá o mamá, debe de inyectar interés. ¿Cómo? Interesándose por ese niño o esa niña. Que se le vea el interés realmente en lo que el niño o el niña está haciendo o va a hacer, o dice, o platica y tener una conversación de eso, el el niño o la niña está diciendo de pescaditos que vio el otro día en el en una pecera Uy, oh, cómo eran esos pescaditos cuánto sabía o sea interesarse hacer una conversación de eso verdad uh -huh. entonces este, cuando se se trata se lleva uno bien con con los niños es muy padre porque tanto ellos como uno se la pasa a uno bien Exacto.
0: Y yo siento que las personas que tienen problemas para comunicarse con niños porque no se pueden poner a su nivel o no pueden ver el punto de vista desde un niño y por eso a veces hay gente que se molesta cuando un niño hace un berrinche o hace, Ajá. grita o algo, porque no están entendiendo al, al niño. O sea, el niño está tratando de comunicar algo, tal vez ya no tiene las palabras para decirlo y lo dice con gritos o eso, pero si un adulto lo comprendiera y pudiera entrar en su juego o en su nivel, yo creo que habría muchos cambios en ese niño y podría el niño hasta sentirse mejor, ¿no?
1: Sí, ya cuando llega el grito al berrinche Es que ya pasó mucho tiempo Que no se le hizo caso a, a esa persona, a ese niño Por eso cuando a los niños que se les hace caso Y que tienen comunicación La mayoría son muy tranquilos Muy padres, se la pasan bien Relajados, no hacen Tanto escándalo en la casa No hacen tiradero, no hacen ruido eh, O sea, sucede Ahorita me estaba acordando de Que yo vivía en cuando vivía en Guadalajara, un día vine con mi esposa e hijos. Estaban chavitos los niños. Uno hace cuenta de 10 años, 8, 6 años así de edad. Y fuimos a visitar a unos familiares de mi esposa aquí en, en, este, en el Valle, en Los Ángeles. Uh -huh. Y en una mesa, en un comedor, estuvimos comiendo, terminamos de comer, ellos hablando, todos hablábamos. En inglés, mis hijos no hablaban inglés, pero estábamos hablando más o menos en inglés. Eran adultos los adultos, los otros eran personas mayores que, que yo. O sea, en esa época ellos tenían la edad que tengo yo ahorita, digamos, ¿no? Entonces, este... <risa> Y hablando, y hablando, ya llevábamos tres horas, los niños no, cada quien estaba haciendo su actividad en la mesa, uno estaba dibujando, otro estaba escuchando, otro. en ningún momento, hasta que uno de ellos, uno de los adultos dijo de los señores, dice, oye, nunca había visto niños, llevamos tanto tiempo aquí, no han hecho ningún escándalo, no se han distraído, no han in interrumpido la conversación, ¿cómo es posible? Le digo es porque no tienen necesidad de interrumpir porque tienen toda la atención en la casa de sus papás, tienen la atención, pueden decir lo que quieren, hacer lo que quieran, son libres. Ah, ¿verdad? <risa> <risa> Pero esa es la cosa, es la clave, el poder educar a los hijos a ser libres como
0: adultos. Y acaba de decir que en ese tiempo no había iPad ni teléfono, nada, <risa> nada. No existían. <risa> no, Pero... no existía. Pero ahí está, esa es la cosa y ese es donde, o sea, yo sé que hemos dicho que sean libres, que hagan lo que quieran, pero ese es el problema de hoy en día, que le dices a un niño que sea libre y que haga lo que quiera y se va a ir a meter al iPad y, o la, al teléfono y vas a pasar horas en las redes sociales y yo creo que eso es lo que, el error, o sea, que tienen que aprender a, a, a Qué es la vida de verdad, ¿no? No la vida virtual, porque ese es un error que muchos papás cometen desde niños, que dejan a sus papás, a sus hijos, ay, déjalo que sea libre y que se meta a tomarse fotos y esto y lo otro, pero eso no es vida. O sea, yo creo que eso es, eh, sí es importante para ciertas personas, pero para la gran mayoría, yo creo que nomás se está echando a perder el cerebro, ¿no?
1: Sí, es que no entienden lo que es libertad, ¿verdad? Cuando sean libres, si realmente se extendiera el concepto de libertad de libre, pues no estaría esclavizado al, al iPad, ¿verdad? No estaría esclavizado al teléfono. Entonces uh -huh. es libre, es libre la atención, libre para observar, para ver, para todo, ¿verdad? Esa es la cosa. Entonces ahora la gente, los niños están esclavizados y los papás están esclavizados también, ¿verdad? Porque no han... Eh, los que no han sabido Edu, eh, llevar bien a sus hijos, ¿verdad? Y los dicen, no, que haga? Oh, llega un momento en que ya crecieron, ya tienen 18 años y entonces hablan, oiga, este, necesito que atienda a mi hijo porque es un drogadicto y no, no quiere ir a la escuela ni trabajar. Ni Sí, pero eso lo hubiera hecho hace 15 años, cuando el niño estaba en posición de demostrar que, que tenía algunas cosas que estaban mal, que él estaba mal, pues que nadie le ponía atención, que no, que no lo trataban bien, no le comunicaban y fue creciendo y se fue desarrollando, eh, como dicen, eh, como un árbol torcido, ¿verdad? Entonces, este, claro que al escuchar esto, si tenemos un hijo así, pues a lo mejor nos, nos ofende, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no sea verdad. ¿eh? Pues sí. Ahora,
0: volviendo a eso, eh, yo creo que empieza desde muy joven. Yo cuando me acuerdo de una vez que fui a Alemania con mi ex, su familia era grande, eran como 10 eran como quentes o 12, pero todos los días a las 6 de la tarde tenían que estar abajo en la mesa, preparados, sentados para comer, ¿verdad? Y siempre se juntaban como familia a comer todos juntos y se me hacía padre porque estuve ahí un par de semanas y, y era como relojito porque eran alemanes, mm. entonces siempre a la misma hora todos sí. y me acuerdo que a los niños, pues, tenía un bebé como de dos o tres años que el niño ya sabía, se sentaba no había teléfonos tampoco en ese entonces y tampoco molestaba porque ya sabía que esa era la hora de sentarse a comer entonces mm -hmm. crear hábitos también es bueno eh, porque hacen como que te dan un poco de orden en tu vida de qué tal ahora vamos a hacer esto como familia y hay gente que yo conozco también que que no no puede hacer esos horarios, que yo les he dicho muchas veces, oye, ¿por qué no haces esto? Y, y no lo hicieron, ¿verdad? Y ahora ya sus hijas están grandes y, y tal vez este tienen un desmadre porque no tienen orden y quieres decirles que, que se sienten a tal hora y ya de grandes dicen, no, pues ¿por qué voy a hacerlo si no lo hice cuando era niño? Menos ahora, ¿no? Exacto. Y como la hora que quieren y hacen lo que les dé su gana y pues es difícil juntar como familia a una persona así. Entonces, desde chiquitos crear esos hábitos buenos, yo creo que es padre eh, de estar con, con familia, de por ejemplo, de no interrumpir una conversación o de también eh, tener intereses y y sentarse a hacer algo pero no levantarse hasta que lo termines o mantener tu espacio limpio, o sea, cositas pequeñas que si se hubieran empezado desde chiquitos, después crees el niño y ya se le hace normal, ¿no?
1: Exacto, se evitan tantos problemas. Yo te voy a decir, de este libro he escuchado historias muy padres, no muchas, no no te digo que todo el mundo, pero por lo menos he escuchado unas 20, 30 de gente que al aplicarlo a sus hijos eh, los han visto cómo van creciendo y les ha funcionado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, porque la, la diferencia es que en la mayoría de los casos no tenemos reglas, no sabemos qué hacer, todos somos niños y nada, todo, ¿qué, ¿qué es? ¿verdad? A veces les dice, en una familia les dice la mamá, ok, vamos a comer ya al rato, ¿eh? ¿a qué hora? pues ya nada más yo termino entonces ya pasa una hora ¿verdad? o dos pero nunca hay una hora establecida ¿verdad? Uh -huh. y generalmente el organismo, el cuerpo le da hambre a una hora y ese uh -huh. es cuando quiere la comida y si se la, se, la, se la pasas una hora o dos horas después pues ya lo desbalanceas porque todo pasa pasan cosas tan curiosas como eh, el, el, el estudio ese que hicieron hace no sé cuándo, 20 años o no me acuerdo cuándo, de, del juez, de de un de la, de los jueces que daban en la corte, ¿verdad? Este, de de que, cómo eran sus sentencias antes de lunch y después de lunch. Uh -huh. Entonces, cuando, antes, cuando ya era casi la hora de lunch, las, los acusados recibían una sentencia más fuerte, ¿Verdad? Más grande. ¿Por qué? Porque el juez ya estaba harto, ¿verdad? Estaba nervioso. Y, y los, los que recibieron la sentencia después del lunch, su sentencia era más tranquila porque el estómago y el juez estaban tranquilos, ¿verdad? Relajados. O sea, uh -huh. Ahí te da cuenta cómo nosotros reaccionamos diferente cuando estamos bien comidos y bien dormidos a, a diferencia cuando no estamos bien comidos y bien
0: dormidos. Exacto. Y uh -huh. eso es Súper importante. Y los horarios, híjole. Te cuento rapidísimo. Un amigo acaba sí. de tener un bebé y tiene ya tres meses de que nació. Yo fui a desayunar con él y me estaba platicando. Le digo, ¿qué tal? Dice, no, mira, la primera semana, dice, fue la peor porque llega el niño, dice, no sabe ni dónde está, quién soy yo y apenas nos estamos conociendo, dice, y es todo un desorden, dice. Pero le, eh, al, al ver que yo ya tenía un horario de comer, de hacer esto, o sea, el niño empieza como a tener más confianza. y Dice, y la segunda semana ya nos empezamos a entender de que a tal hora iba a llegar su, su este, um, ¿cómo biberón. se dice? Su biberón, biberón. Su, este, no, ¿la, la comida?
1: El, ah, la comida. El, ¿Comida?
0: Sí, la, esa cosa, botella que le dan pa, para comer. Ese su es biberón. biberón. Ah, biberón. Sí, es biberón, sí. <risa> Lo otro es chupón. Chupón, perdón, pensé que era chupón, chupón. No, el biberón. Sí, que Ch va a llegar chupón. su biberón. Sí, exacto. Y que ya llegaba a cierta hora. Y llegó, luego este, este, en la noche que ya iba a comer y que siempre con sus horarios, que los horarios fueron lo que lo calmaron al bebé. Claro. Y que ahorita, dice, duerme súper bien porque ya sabe que a tal hora va a recibir su comida. No molesta, dice, y ha sido una experiencia muy padre. Dice, y cada día que pasa, dice, ya nos aprendemos a comunicar mejor. Ya está él pudiéndome decir ciertas cosas. Yo lo escucho. A veces dice... Pasamos una hora, dos horas en la noche él y yo solos este, meditando porque me está diciendo con sus ojos. Dice ya hasta quiere decir palabras porque dice que le traten de poner menos el chupón. Yo no sabía que si no le pones chupón a un bebé tanto, eh, habla más pronto porque le da tiempo de mover los músculos de la boca. Los entonces, y que a los que le ponen chupón mucho pueden durar hasta nueve meses o diez meses sin hablar tanto porque no han practicado los músculos de la boca. fíjate mira Entonces sí. me hizo
1: padre. Sí, pero eso es ponerle orden y cuando uh -huh. pones orden en las cosas se, se, se desarrollan mejor. Uh -huh. Hace 50 años o no sé cuándo se hacía uh, ley de experimentos de plantas, que las plantas, eh, una persona, un jardinero, un jardinero profesional, ¿verdad? Hizo experimentos donde a las plantas que les, que les tenía un horario y les ponía orden a qué horas, este, recibían su agüita, sus, qué días. De, del mes recibían sus abonitos eh, o sus semillitas, lo que sea que, que usan las plantas. Yo no sé nada de plantas, ¿verdad? Desarrollaban mejor que aquellas que a veces las regabas y a veces no. Y da, 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 da Siempre el orden es es predicción, el predecir y todos los niños desde, desde que son bebés eso les encanta. Los los ah los hacen los tranquilos, calma. ¿no? los calma <risa> claro porque uh -huh. ya saben, ¿no? Oh, que okay, Oh, no, todavía no toca. Al ratito me van a abrazar, ¿verdad? Entonces ya sabe y se siente muy padre. Uh -huh. Exacto.
0: Eh. Yo creo que con eso lo dejamos. Algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy. Sí, yo
1: creo que lo más importante: si no se entendió nada o no se captó, quedó uno confundido, eh, porque dice uno, no, pues está difícil. Piensen en, en horarios, en poder seguir horarios en la casa, por lo menos al comer. ¿Verdad? Si no pueden con las tres comidas, por lo menos con una. Ya sea con la cena, con el desayuno o con el lunch. Una de esas y que toda la familia esté presente a esa hora y va a haber un poquito mejor. Con el tiempo, si lo siguen desarrollando, va, van a estar un poquito mejor.
0: Exacto. Empezando por los papás. Que claro. lleguen a tiempo. Claro, claro exacto. Okay. Muy bien, pues muchísimas gracias Gracias a todas las personas que nos escuchan Un abrazote a todos, a Natalie que no se me olvide Y a Alma y a todo mundo José, Jorge, Pancho A todos, les mandamos un abrazo Un saludo y gracias a las personas Que nos han donado también, recuerden que nos dejen Su like, que eso nos ayuda mucho O sus cinco estrellas donde quieran nos escuchen Cualquier pregunta, comentario, mándenla Y con todo gusto la contestamos Un abrazote y nos vemos hasta la próxima